0: Hola, ¿qué tal mis queridas libélulas y dragones? Bienvenidos a una emisión más del podcast de El Reprogramador. Hoy es martes 29 de diciembre del 2020 y estoy con ustedes muy emocionado en este nuevo podcast que es para todo aquel que le gusta emprender, ya sea que quiera iniciar o que ya haya emprendido y tenga un negocio. Y bien, mis queridos emprendedores, el día de hoy quiero compartirles tres artículos que realicé. Para el portal la agencia hernández.com que es de un servidor y de otros amigos periodistas y vamos a comenzar con el artículo que escribí sobre Patricia Armendariz El día de hoy nos dice momento de reflexión empresarial para salir fortalecido de esta crisis. La tiburona y empresaria mexicana Patricia Armendariz considera que si antes de la crisis por el coronavirus no le iba bien a tu empresa es momento de reconsiderar moverte hacia sectores que se van a recuperar más rápido aunque no es tan fácil porque quizás eso implique cambiar de especialización añade el empresario debe pensar rápido reflexionar y actuar ya que es tiempo de tomar decisiones para tu empresa recomienda pensar cómo vas a aprovechar el resurgimiento de ventas en ese sector que te estaba yendo bien pensar en mejorar tus productos para que te vaya aún mejor pensar cómo vas a aguantar la recuperación cuál es el costo de aguantar y el beneficio en términos de ventas porque si el beneficio supera el costo te las debes ingeniar para aguantar el periodo se refiere al periodo de crisis ahorita por el coronavirus sin importar el tiempo que dure. En su video titulado Reflexiones al empresario para salir fortalecido de esta crisis, la fundadora de Financiera Sustentable comenta que si de plano no te estaba yendo bien y el tiempo de recuperación no vale la pena aguantarlo al compararlo con el beneficio, debes aprovechar tu reflexión para cambiar hacia un producto que verdaderamente te apasione, porque cuando algo te apasiona, no hay poder humano que te pare ni tiempo que no valga la pena aguantar. En sus palabras nos dice, no importa cuál sea la decisión que tomes, porque en este periodo de reflexión es importante para salir fortalecido y listo para volar más alto. Piensa, ¿qué necesitarías para mejorar tu producto? Para ampliar tus mercados para aprovechar las nuevas tecnologías digitales que existen de venta. Patricia Armendariz, la tiburona, asegura que como empresario vas a salir con las alas más fuertes y limpias de esta y que como emprendedor es tiempo de tomar la decisión de negocio que venías posponiendo desde hace mucho tiempo porque Dios siempre te patea para arriba. Afirma que es momento de tomar decisiones y recomienda reflexionar sobre las siguientes preguntas ¿Cómo te iba antes de la crisis por el coronavirus? ¿Te iba tan bien como para esperar la recuperación de tus ventas? ¿Qué estrategias de sobrevivencia vas a establecer? Añade que podrías pedir prestado con solamente pago de intereses durante los meses secos y empezar a amortizar tu crédito a partir de un año en adelante o podrías buscar ser elegible para los préstamos blandos que anunció el gobierno para las micropymes. Les recomiendo por ahí ver la nota, eh, también el video, en la agencia hernández.com Otro artículo que realicé para esta semana es sobre Salvador Mingo. Tres máximas maestría en desarrollo personal según Salvador Mingo. El empresario e influencer digital Salvador Mingo sugiere tres máximas para obtener maestrías en nuestro desarrollo personal como número uno resalta que la maestría no es un estado a alcanzar sino que es un viaje por el que vivir en la máxima número dos nos recomienda encontrar modelos a seguir para emular y grabar mentalmente la habilidad deseada y como tercera máxima destaca que una mala imagen de sí mismo conduce a un pensamiento autodestructivo. Respecto a la primera máxima el fundador del programa Conocimiento Experto expone que la mayoría de las veces realizamos nuevas actividades con un objetivo singular, dominarlas, ya sea tenis, ajedrez o un nuevo trabajo. Las nuevas actividades pueden pasar de emocionantes a frustrantes. Una vez que llegamos al punto en que nuestra falta de talento parece estar mirándonos a la cara, es tentador rendirse, pero no deberías. Es posible que todavía tengas una oportun oportunidad de dominar. Si cambias tu forma de pensar, el primer paso aquí es repensar tus motivaciones para aprender una nueva habilidad. Señala que muchos de nosotros buscamos el reconocimiento simple a los demás y la satisfacción que esto conlleva, pero si practicas tenis hasta que puedas hacer un puñado de golpes impresionantes, vencer a alguno de tus amigos y ser felicitado por los espectadores, solo tendrás la motivación para mejorar hasta cierto punto, sin embargo, destaca que una vez que hayas alcanzado un nivel de habilidad que sea suficiente para obtener un poco de reconocimiento, te encontrarás atrapado en tu zona de confort. Intentar nuevos tiros o competir contra oponentes más desafiantes se vuelve desalentador, ya que temes no verte tan bien mientras juegas. Un verdadero maestro desarrolla sus talentos, empujándolos por el bien, en lugar de perseguir elogios y ánimos. Afirma al agregar que otra clave para la maestría es tu enfoque, del aprendizaje en sí, es decir, cultivando un cierto respeto por el proceso. Si quieres dominar el tenis, debes aceptar que tomará tiempo, paciencia y perseverancia en perfeccionar tu golpe de derecha. Aprender no es algo que haces por un tiempo hasta que eres lo suficiente bueno, es un viaje continuo. Al cambiar tu mentalidad descubrirás que eres capaz de dominar todo lo que te propongas el inversionista sostiene que aprender no se trata de qué tan rápido adquieres nuevas habilidades o qué tan talentoso o en forma estás cuando comienzas sino que tiene que ver con el viaje que emprendes en el camino entonces el estudiante que muestra la mayor promesa durante las primeras lecciones de tenis podría no ser el que sobresalga, mientras que un jugador inicialmente más torpe con una mentalidad de maestría es mucho más probable que se convierta en un profesional. Pero si bien una mentalidad de maestría nos ofrece un camino claro hacia la excelencia, nuestra sociedad parece rechazarlo a cada paso, por lo que es importante que sepas que lo que se trata es disfrutar el proceso no olvides la enseñanza la maestría no es un estado a alcanzar sino un viaje por el que vivir bien sigan por ahí el video de las tres máximas de desarrollo personal voy a compartirles la tercera nota y es un poquito más larga una historia muy interesante que me gustó mucho y es sobre un emprendedor que participó en Shartan sin embargo, pues este emprendedor no se llevó la lana que quería. Fue bateado literalmente por los, por los tiburones y la vamos a leer a continuación. Es una nota, que, un artículo que me encantó y vamos a revisar que se esté transmitiendo perfectamente el live streaming y que todos por allá me estén siguiendo. Por ahí, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este podcast que les transmito? Y espero que con sus comentarios pues sigamos perfeccionando y avanzando cada día más. A que ustedes sean totalmente satisfechos eh, con este live, con estos podcasts, con estos artículos. Porque a mí me gustan y me sirven de mucho para mi día a día como empresario, como emprendedor. Y yo sé que a ustedes también. Así es que son muy valiosas sus, sus sugerencias, sus críticas, sus aportaciones. Todo, todo es válido porque nunca hacemos nada a la perfección y tampoco lo quiero hacer. Siempre está padre aprender de los errores y siempre ir mejorando. Esa mejora continua es muy, muy importante en esa mentalidad de reprogramación. Por eso este podcast siempre se va a llamar el reprogramador, porque son para ti que buscas crecer, que buscas cambiar y que buscas transformarte. Increíble cómo terminó este emprendedor rechazado en Shark Tank. Conoce lo que pasó con Bamboo Cycle. Bamboo Cycle es una empresa mexicana que fue rechazada por todos los tiburones de Shark Tank, me refiero a la edición México. Y pese a que los empresarios del programa televisivo no confiaron en su proyecto, Diego Cárdenas supo levantarse de la caída y vender ahora en varios países. ¡Tómenla, barbones. Ahorita se han de arrepentir los cabrones de los tiburones. Pero bueno, ellos tienen hasta muchísimos más proyectos, pero... Este de plano a mí también se me hizo muy bueno y lo, vamos a ver por qué. El proyecto empezó en el 2010 cuando Diego ganó una beca como estudiante de la UNAM para participar en un taller de diseño industrial con bambú en Francia. Ahí aprendió sobre los usos y características resistentes de dicha planta gracias a un maestro japonés. El universitario observó que los europeos utilizaban la bicicleta como un vehículo para irse a cualquier lado sin importar la persona iba al trabajo, en clase o en show siendo la bicicleta un vehículo muy apreciado por la nula afectación ambiental algo, muy, algo que deberíamos de cambiar aquí en la Ciudad de México en Monterrey, en Guadalajara, en todas las ciudades que se están contaminando ya que no usamos mucho la bicicleta yo creo que es una alternativa muy buena para todos los que nos gusta mejorar el medio ambiente bien, les, les platicaba la bicicleta es pues muy 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 apreciada en, en Europa y en otros países de primer mundo y además existía una verdadera educación vial, ya que existen miles de kilómetros con vías especiales para, las, para los ciclistas, como en la Ciudad de México están implementando muchas ciclopistas aquí en Mérida, yo he visto que también hay muchas ciclovías y ahorita por el los casi no salen pero pues hay que aprovecharlas con su sana distancia, con cubrebocas, con carete incluso, porque pues las partículas del aire por ahí, alguno que haya tornado cerca o qué sé yo. Pues bien, no me, no me desvío. Al regresar a México, Diego decidió comenzar toda una investigación sobre las bicicletas y el bambú sorpresivamente encontró que ya existían bicicletas hechas con este material desde 1890, sin embargo, se fueron descontinuando con el paso del tiempo. Diego comenzó a hacer prototipos para utilizar el bambú y se le ocurrió entonces inspirarse en este material para diseñar una bicicleta a su gusto. Al salir a la calle, quienes le ve, lo veían, comenzaron a, preguntar, a preguntarle dónde la había conseguido y pedirle que hiciera otras como la suya, por lo que decidió convertir esta gran idea en un negocio. Empezando con un presupuesto muy bajo, Bamboo Cycles inició en el garage de la mamá de Diego, utilizando bambú de Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, por lo que la materia prima es 100% mexicana, además de que han encontrado un uso funcional para una planta considerada plaga en muchos entornos por la velocidad que crece y se multiplica. Pese a las falsas creencias, el bambú es una planta muy noble por sus beneficios al medio ambiente, ya que se regenera por completo sin necesidad de replantarlo. No requiere de pesticidas u otros agentes químicos porque tiene su propio agente antibacterial y crece con tanta facilidad que es resistente a sequías e inundaciones. Es muy noble la planta. Por su rápido crecimiento y estructura de raíces el bambú previene la erosión del suelo y en poco tiempo ayuda a la recuperación de la tierra destrozada por sobrepastoreo, reconstruyendo y limpiando el suelo de toxinas. Contrario a los prejuicios sobre la resistencia del bambú, Diego encontró en este material la capacidad de resistir incluso más que otros materiales metálicos, ya que su misma elasticidad natural ayuda a absorber el impacto de una caída y evita que se rompa con facilidad. Este emprendedor mexicano investigó sobre los materiales y diseñó un plan perfecto de negocio, sin embargo, le faltaba el capital para comenzar a fabricar su primer lote de bicicletas y tener un espacio dedicado a trabajarlas. Ante ello, Diego decidió apoyarse en Fondeadora, donde en dos ocasiones logró juntar una fuerte cantidad de dinero para iniciar su proyecto las cosas iban muy bien hasta ese momento, la empresa poco a poco se iba levantando con algunos encargos de bicicletas que ocasionalmente se le iban presentando. Al proyecto se unieron más personas y actualmente son cinco más los que son parte de esta empresa. En las áreas de oficina y diseño se encuentra su socio Carlos González, Florencia Denti, también diseñadora industrial y Rodrigo Elizalde, encargado de la gerencia. Mientras que Antonio Ramírez y Alberto Vázquez son los técnicos encargados de materializar los diseños en el taller. Siempre es muy importante tener alianzas, tener un equipo, porque así como Diego empezó solo, pues ahora ya tiene pues, un equipo, ya delega y puede tener más oportunidad de crecimiento. Algo que a muchos emprendedores luego les cuesta trabajo por no querer delegar y no, correr, no querer soltar muchas actividades. Lo comento porque a mí me pasó. El nombre de Bam Bamboo Cycles empezó a sonar muy fuerte entre los emprendedores y los medios de comunicación, pues fue llamado para muchas entrevistas al inicio del proyecto, hasta que llegó una oportunidad de oro que él no podía desaprovechar. Diego recibió una llamada por parte del personal de Shark Tank, pues estaban encantados con su idea y era la oportunidad perfecta para que el negocio explotara, sin embargo, las cosas se pusieron muy complicadas siendo uno de los momentos más duros en la carrera de Diego como emprendedor en el episodio de Shark Tank México el emprendedor no obtuvo financiamiento por parte de ninguno de los tiburones sin embargo, debido a su diseño Bamboo Cycles se ha vuelto una de las mejores bicicletas de bambú en el mundo pues supo definir muy bien su target al cual dirigirse ya que se especializa en personas con alto poder adquisitivo que buscan específicamente ese tipo de bicicletas. Tras su rechazo en Shark Tank, Diego Cárdenas siguió trabajando y sorpresivamente ha vendido más de 800 bicicletas y ha exportado a más de 20 países, entre ellos Colombia, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia, además de tener distribuidores en Puebla y Guadalajara también ya tiene un distribuidor, distribuidor inclu, incluso en Suecia. Bamboo Cycles ha facturado más de 12 millones de pesos y ahora imparte el taller Hazlo Tú Mismo, donde da clases personalizadas en las que sin saber de bicicletas y su fabricación, puedes crear una bicicleta de bambú con tus propias manos. Dichos cursos no solo los ha dado en México, sino en otros países como Colombia, Argentina y Estados Unidos. Por su modelo ecoamigable de bicicleta, el emprendedor fue llamado para participar en un reality show en Argentina para promover nuevos inventos y este lo organizó National Geographic y en su página de internet de Pango Cycles se observa como idioma principal el inglés, lo cual da una idea muy clara de su público objetivo de clientes. La meta del emprendedor y su equipo es expandirse a nivel internacional. Y seguir innovando cada día para crear nuevos modelos de accesorios a partir de este material natural. Con ello, nos enseña que podemos levantarnos hasta del golpe más duro, pues no fue nada fácil ser rechazado en un programa televisivo internacional como Shark Tank. Pero Diego tenía clara su meta y confió en su público específico, que con el paso de los años ha respondido con muy buena aceptación, como ya lo vimos en hace ratito. Con esto, Aprendemos que no importa si emprendemos desde lo más bajo o eres rechazado, pues si realizas un buen plan con objetivos a corto y largo plazo y confiando en ti, puedes cumplir tus sueños. Espero que te haya gustado este artículo y el podcast de esta semana, así es que compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu WhatsApp, a esas personas que consideras que deben escuchar un poquito de inspiración, de motivación porque de esto se trata este programa de reprogramación para que todos los que no quieren, los que piensan que no pueden, tengan en estas historias algo que les deje, que les aporte y ellos sepan que hay muchísimos locos como ellos y como un servidor que siempre le hemos apostado por el emprender. Nos vemos en otra próxima emisión del de podcast de El Reprogramador con el tema... Dimétricas y dragones. Chao, chao.